0: Haus auf Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema
1: Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.
0: 2022 ist ein Horrorjahr für die junge Kryptobranche. Im Frühling ist das Stablecoin Terra Luna gecrasht, Der wäre Hedgefonds Trieros hat dicht gemacht oder Kryptoplattform Celsius ist pleite gegangen. Damit nicht nur Knauhi Botschaft jetzt im November eine der grössten Kryptobörse FTX ist pleite gegangen. Es ist wie ein Horrormovie, was momentan abgeht. Was ist los in der Kryptobranche? Also haben jetzt all die Kritiker recht, was sagen das ganze Kartenhaus bricht jetzt zusammen. Das ist das Thema in der heutigen Episode. Haus of Satoshi Podcast. Willkommen zurück, schön bist du wieder da, das ist die achte Episode, heute zu einem ganz spannenden Thema FTX und mein Gast ist ein Top-Profi, Patrick Kaiser, CEO von Crypto Finance Brokerage AG. Herzlich willkommen Patrick, schön bist du da. Danke vielmals für die Einladung.
1: Patrick, wie geht's dir? ist momentan heavy time, oder? Ja, es ähm, erinnert ein bisschen an Great Financial Crisis 2.0, würde ich sagen. Mhm. Mm mhm. Mm Vielleicht
0: bevor wir in das Thema FTX und in das Ganze, ich sage jetzt mal kartenhaus krypto eintauchen,
1: Krypto Finance AG ist für viele ein Begriff, aber kannst du ganz kurz erläutern, wer sind hier überhaupt? Ja, sicher. Ähm, Crypto Finance schafft die verschiedenen Bereiche mit ähm, Crypto Players zusammen und hat eine Brokerage-Abteilung, hat eine management abteilung und eine Infrastruktur-Abteilung, wo wir unsere ähm, Private Keys verwahren oder auch eben Vermögen von den Kunden verwahren. Mhm.
0: Ähm, jetzt genau, FTX ist eine der grössten Kryptobörsen. Und ich nehme an, ihr habt selber im Brokerage lange Zeit damit mit FTX gearbeitet, weil es ist ja eigentlich immer eine gute Börse nach außen,
1: also eine top seriöse Börse. Ja, wir sind sehr früh als ähm, einer der institutionellen User auf FTX ähm, oben. Gewesen. Wir haben ähm, ganz äh, klar definierte Risk-Frameworks, wie viel wir mit verschiedensten Börsen dürfen. Ähm, zusammenarbeiten, was, wie viel Risk das drauf sein darf, haben auch einen sehr aktiven Approach, indem wir das Risiko managen. Und haben sehr früh, ähm, bevor es schon wirklich schlecht geworden ist, haben wir schon Ris Risiko abgezogen, und sie mit einem ganz kleinen Betrag jetzt am Schluss hängen wir noch. Aber nichts, wo die Crypto-Finance Form schädigt. Porto
0: Kann
1: man so sagen, Okay, ja.
0: cool. Können wir mal kurz zurückblicken. Was ist eigentlich da genau passiert? Also, da kommen ja jeden Tag neue Nachrichten raus. Aber ich glaube, so genau verstanden haben es viele noch nicht genau. Was ist passiert, dass Kryptobörsen mehrere Milliarden mehr oder weniger in einer Minute futsch sind?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass all die Börsen, die Kryptobörsen, so ein One-Stop-Shop sind. Man kann seine Coins da man kann mit seinen Coins ähm, wie Asset Management betrieben und kommt Yields über, wenn man es tut, auslehen. Man kann staken und natürlich als allererstes, man kann damit handeln. Jetzt hat aber die meisten von den Börsen sind nicht reguliert. Das heißt, die können mehr oder weniger machen, was sie wollen mit den Coins. In den Terms and Conditions, wie behauptet, werden natürlich nicht ausgelehnt. Aber wenn wir jetzt schauen, was in dem speziellen Fall passiert ist, dann sind eben genau die Einlagen der Kunden benutzt worden, um andere Investments äh, zu stützen. Und jetzt in dem ganz speziellen Fall der Arm Alameda, wo der Market Maker war auf FTX und wo auch eine hundertprozentige Tochtergesellschaft. Ja, genau. Gehört eigentlich der FTX Founders. Ähm, der hat Verluste geschrieben und die Verluste hat man decken wollen, indem er Kundeneinlagen übergeschoben hat. Und übrigens, es hat einen Fall auch im Traditional Finance gegeben. Okay. Das ist, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist das MF Global, der ja. Kundeneinlagen gebraucht hat, um äh, Positionen zu stützen, die okay. schlecht gelaufen ja. sind. Und so ist eigentlich das ganze Kartenhaus eigentlich FTX jetzt zusammengebrochen, oder? Ähm,
0: Gelder sind eingefroren worden, die, die noch übrig sind. Also man kann gar nichts mehr machen. Also die, die Gelder, die ich jetzt zum Beispiel als Anleger drauf habe, da kann ich jetzt einfach hoffen, dass aus dem Insolvenzverfahren vielleicht noch ein Rapper
1: 2 ausschaut. Ja, es ist, ähm, es ist effektiv so, dass Chapter 11 angemeldet worden ist. Und ähm, dort hat man dann erst das Ausmaß gesehen. Es sind 134 verschiedene Firmen. Crazy. In dem FTX Global Environment drin und ähm, lustige also eine kleine Parodie der Liquidator ist der gleiche äh, Restructure wo Enron ähm, das ist auch ein riesen Katastrophenfall ja und ähm, jetzt also ich stelle mich auf Jahre ein, bis man dort mhm. mal sieht, was dabei raus oder hat man überhaupt noch Chance eine Rolle hat ja auch der FTX-Token gespielt, oder? Und da können wir ja jetzt wahrscheinlich genauso.
0: Ich denke mal die Bitcoin-Maximalisten, wie immer sagen, Bitcoin und alles andere ist shit, oder? Jetzt haben sie da eigentlich recht, oder? Kannst du ein bisschen etwas zu dem FTX-Token sagen?
1: Ja, sicher. Ähm, grundsätzlich, und vielleicht gerade mal als Anfang, oder, wir tun... Ähm, Risiken auf, auf, von Börsen folgendermaßen einschätzen. Das erste ist die Reputation, das zweite ist, hat die Exchange einen Token und das dritte ist, wie wir ähm, mit der Börse können interagieren können, wie, ähm, wie seriös können sie Requests handhaben und so weiter. Jetzt, all die Exchanges, die so einen Token haben und FTX ist einer von denen, der hat FTT geheissen, wird immer ein bisschen schwierig zu um einschätzen, ja, was machen die denn noch mit diesem Token? Mhm. Und jetzt in dem Fall, FTX hat das zum Maximum rausgespielt. Die haben FTT gemintet, aber nur ganz einen kleinen Teil in Free Float rausgegeben. Mhm. Und den Rest haben sie bei sich auf dem Balance Sheet gehalten und haben einfach gesagt, das sind unsere Assets. Mhm. Und dann ist der Preis vom, vom FTT gestiegen und gestiegen und dann plötzlich sind das irgendwie 5 Milliarden ähm, Wert gsi auf ihrem Balance-Sheet, aber eigentlich kann man den weder verwerten zu 5 mhm. Milliarden Und das Gefährliche, man hat den dann gebraucht als Collateral zum um schlechte Positionen mhm. zu stützen.
0: Also man möchte jetzt niemandem böse Absichten da nachwerfen, aber eigentlich geht das wirklich richtig Betrug, was da passiert ist. Oh, definitiv, ja. ja.
1: Also ich rechne fest damit, dass Sam Bank mit free ins Gefängnis geht.
0: Ja. Man hat ja Gerüche gehört, er geflohen geflohen, jetzt habe ich wieder das Gerüche gelesen, er nicht geflohen, aber ähm, also eigentlich gehört das so einer wirklich in, der, in der
1: Gitter, oder? Absolut. Wir sind relativ nah dran, weil wir schreiben ähm, so eine Art Postmortem-Report, mhm. der Mittwoch rauskommt. Er ist im Moment unter Hausarrest in, ähm, auf den Bahamas, in seinem Apartment, sein Vater ist anscheinend auch bei ihm. Und der, der Liquidator ist dort.
0: Okay. Jetzt, du bist selber, also ihr lebt von der Kryptobranche, Krypto Finance AG, Ihr sind über 100 Mitarbeitende. Ähm,
1: das ist ein relativ, also gesagt, ein für die ganze Industrie. Also, es ist kurzfristig extrem schlecht. Wie du ja. äh, gesagt hast, oder? All, all Bitcoin-Maximalisten zeigen mit dem Finger auf ja. uns. All, ähm, ich sage jetzt einmal, ähm, skeptische trap file leute zeigen mit dem Finger auf uns und sagen, die haben es ja gesagt, das ja, ist alles dass genau. Um, auf der anderen Seite, wir sind einer von wenigen Player neben Signum und Seba, wo prudentially licensed sind von der Finma, wo sehr strenge ähm, Risk Frameworks haben. Wir gehören zum Deutsche Börse ähm, zu der Medium to long term ist es das, ist das nicht schlecht. Es, mhm. es wäscht jetzt halt normal die Bad Actors raus. Mhm. Und die Leute kommen sicher jetzt langsam, aber, also langsam aber sicher, kommen die Leute dazu, dass sie sagen, also gut, ich sollte nicht so viel Risiko einfach so auf einer Webseite mhm. liegen lassen. Weil am Schluss ist so eine Börse eine Webseite, mhm. die in Antigua ähm, incorporated mhm.
0: ist. Also da kommt am Schluss eben wieder der Grundsatz, wo man immer sagt, not your keys, not your coin. Ähm, ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch ein Weckruf für viele Investoren, ob jetzt gross oder privat, sich mit dem Thema Private Keys auseinanderzusetzen. Was empfiehlst du da den Leuten? Jetzt, egal, ob jetzt ein Kleinanleger oder ein Grossanleger, was
1: soll man da unternehmen? Oder? Also, man muss es wirklich auseinandernehmen, Klein- oder Grossanleger. In meinem Bekanntenkreis wird ab und zu mal darauf angesprochen, du, äh, ich sollte meine Coins ähm, selber storen, wie mache ich das? Und dann gibt es eigentlich nur eins. es gibt ein Hardware-Wallet, wo man sich muss zutun muss, und dann zieht man die Coins auf ein auf Wallet runter. Da kann man relativ viele verschiedene Wallets wählen, aber sie müssen mit einem Hardware-Wallet gesichert sein. Mhm. Wenn ich jetzt aber eine größere Institution bin, oder sogar eine regulierte Institution, dann kann ich nicht mit Hardware-Wallet mhm. schaffen dann Das sind USB-Sticks, muss... US oder? <lacht> ja, das, das funktioniert dann operativ nicht mit ja. dem Risiko. Da läuft einer mit dem Stick davon. Ja, mhm. Darum mhm. braucht es die regulierten Custodians oder Subcustodians, wo wir eigentlich auch eine sind. Mhm. Und dort trennt sich oder vom Der Weizen vom Spreu trennt sich mhm. Da muss man schauen, wer hat die richtige operativen Abläufe, wer hat eine sichere Verwahrungslösung. Da gibt es dann halt auch noch von der Technologie her. Da kann man HSM-Technologie anschauen, man kann MPC anschauen, so wie Fireblocks agiert. Und dann muss man sich das überlegen, welche Technologie. Aber man muss sich immer damit auseinandersetzen, wollte ich nur Technologie und es selber verwalten, mhm. oder gebe ich es wirklich an einen Custodian? Mhm. Geben? Das betrifft ja auch, wenn ich jetzt ein normales Finanzprodukt
0: kaufe auf Krypto, muss ich mir ja auch Gedanken machen, wie tut der, der Finanzproduktanbieter die Kryptos halten? Hat er sie auf einer FTX-Börse, hat er sie auf einer Börse oder hat er vielleicht einen professionellen Dienst vor? Also Das sind so Fragen, die ich auch mit einem ETP oder einem Zertifikat muss stellen, wenn ich das kaufe.
1: Absolut, das ist sicher eine zentrale Frage, wenn man so einen ETP-Provider fragt, ja, wo sind denn die Coins verwahrt? Und wenn er sagt, ja, wir dürfen die auf einem Ledger bei uns in einen physischen Tresor reinschliessen, dann muss man sich das überlegen, ob das wirklich eine gute Idee ist. Weil am Schluss hat man ja dann, wenn man einen ETP kauft, nur Paper-Bitcoins oder Paper-Crypto. Gut, gehen wir zurück zu dem ganzen
0: Skandal FTX. Ist jetzt schon alles durch? Man liest schon, oder man hört da bei Crypto.com, hat man Schwierigkeiten, zum Gelder zurückzuziehen etc.? Ähm, wie schätzt es schon sein? Kommt noch eine größere Ladung ab, eine grössere Lawine? Also ich glaube, wir sind noch
1: nicht durch. Ähm, du hast die einen, den Namen, schon genannt. Ähm, es gibt sicher noch die ein oder andere Börse, die auch ich sage jetzt mal, Kundengelder ausgelehnt hat, um irgendwo noch ein Extra-Yield reinzuholen oder wirklich in einer Art eine Produkt einem Produkt die ausgelehnt hat, aber dem Kunden das nicht so genau erklärt hat. Also dort werden wir noch mehr sehen. Ähm, Börsen versuchen jetzt mit so einem, ich sage jetzt mit einem Marketing-Trick, mhm. äh, den Merkel-Tree-Proof-of-Reserve ähm, herauszulassen. Äh, was aber eigentlich, wenn man... So sie
0: vielleicht... eigentlich zeigen, welche Coins sie wo
1: haben, oder? Ja, das Problem ist aber, du musst ja dann der Exchange total vertrauen, ja. dass all die Adressen, wo sie in dem Merkle Tree mhm. Proof of Reserve angeben, auch Adressen sind, wo sie wirklich kontrollieren. Mhm. Und dann hat man mal eine Seite, dann hat man mal die Einlagenseite der Kunden. Ja, was ist denn mit den Liabilities? Mhm. Die müsste ja die Börse dann auch offenlegen. Dann sagen alle ja, wir haben ja keine. Mhm. Ja gut, wir haben ja mhm. da keine. Und das... Du es es die ja. Hat das irgendeinen Proof. Ja. Darum, auch in unserem Report hin, kommen dann so gewisse Sachen vor, wo wir sagen: der Retailer muss jetzt nicht das Gefühl haben, nur will Binance ein, ein Merkle Tree Proof ja. of Reserve macht, ist alles fein. Ja. Das sagt einfach noch nicht alles aus.
0: Aber da bin ich jetzt als Anleger plötzlich ein bisschen verunsichert, oder? Ähm, die die großen Namen, die wir einfach ein bisschen dropped haben, oder? Ja, was soll ich jetzt machen? Also wirklich eigentlich die Plattformen nur brauchen, um zu verkaufen und kaufen und wirklich konsequent auf das Hardware anblicken
1: wollen? Ich denke schon, das ist im Moment für einen, für einen Retailer in dieser Situation genau jetzt ist das der wo der den wir sollte verwenden sollten. Mhm. Ähm, zu einem späteren Zeitpunkt hoffe ich wirklich, und wir sind mit vielen, ich sage jetzt mal reputablen Börsen im Austausch, ähm, dass die zum Beispiel einen Service können anbieten können, wo man sagt, ich habe meine Coins auf Kraken und dann habe ich ein Hot Wallet auf Kraken, wo ich gerade hin und her kann handeln. Mhm. Ich habe aber dann die Möglichkeit in meinem Kraken-Account sagen, du mir bitte diese Bitcoins absegregieren mhm. Und dann habe ich vielleicht sogar noch verschiedene Custodians oder Subcustodians zur Auswahl und dann werden die dort runtergezogen. Also
0: zum Beispiel bei Crypto Finance könnte einer sein. Zum Beispiel, sein. Also genau. Ein anderer in der Schweiz, der die Dienstleistungen anbietet. Genau. Ist vielleicht der, der, ganze, die ganze, ähm, der, der das ganze Debakel vielleicht für die Schweiz, weil wir da, behaupte ich, eine sehr gute Regulierung und eben, wie du auch anfangs erwähnt hast, ähm, verschiedene Players, die reguliert sind, ist das vielleicht auch aber es eine Chance für die Schweiz, dass es globale globaler Provider sein könnte, wir, wir sichern deine Kryptos sicher. Also, ja.
1: die Schweiz ist sicher sehr gut ausgestattet ja. mit, dem, mit dem Regelwerk und, und der Gesetzgebung ja. mit dem DLT-Law sind wir da sehr gut aufgestellt. Es gibt aber auch andere Länder, oder die, ich sage, im europäischen Raum ist Mika relativ fortgeschritten und auch mit der BaFin, die mhm. so eine, so, eine sogenannte Kryptoverwahrlizenz ausgibt, gibt es auch dort jetzt immer mehr Players, wo man kann sagen die sind reputabel, die wissen, was sie tun, dort kann ich meine Coins abziehen. Mhm. Also das, das wird kommen und man geht dann halt wirklich wieder weg von dem, dass man einfach nur auf einer Webseite seine Coins lassen ja. lassen.
0: Und eben, es wird wahrscheinlich eine größere Regulierungsflut jetzt in, in Zukunft auf uns zukommen, was natürlich gut ist für den Schutz der Investoren, aber auch viel mühsam, viel, viel mühsam ist für Anbieter, oder?
1: ja, ähm Vielleicht möchte da würde ich eigentlich gerne noch ein bisschen darauf eingehen. Äh, wir gehören natürlich jetzt überall die DeFi-Stimmen, ja. die sagen, oder? Ähm, FTX ist down, DeFi ist never Dezentrales down. Dezentrales
0: Finanzsystem, ja. oder haben wir große Uniswapas, große Börse ja. etc.?
1: Das tut aber nicht wirklich das Problem lösen, das wo wir, wo wir jetzt im Krypto haben oder wo jetzt passiert ist. Weil DeFi ist halt nicht wirklich convenient. Also für viele Retail-Benutzer mhm. ist DeFi immer ist noch sehr schwierig. Es ist ja. kompliziert. Und ähm, ich sage jetzt mal so: Der Ansatz soll richtig sein, dass DeFi ist da für Leute, die sich damit auskennen ja. und wirklich ganz selber alles regeln möchten regeln. Aber es muss doch für einen, ich sage jetzt mal für einen Herrn Meier und einen Herrn Müller möglich sein ein Krypto-Angebot zu wählen, in er weiß, dass er einen gewissen Anlegerschutz hat und seine Vermögen super verwahrt werden. Und, und ich glaube, in die Richtung geht und die Regulation wird in die mhm. Richtung gehen. Hast du nicht auch das Gefühl, dass
0: jetzt sehr viele professionelle Anleger, Pensionskassen, Vorsorgeeinrichtungen etc., aber auch grosse Fonds, die vielleicht immer kritisch waren, vielleicht langsam nächstes Jahr gefunden haben, ja,
1: why not? Und jetzt haben die definitiv gesagt, vergiss es. Ich denke nicht, dass sie sagen, vergiss es. Ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Roadmap von der Institutional Adoption drei bis fünf Jahre ja. hinterher druckt worden ist. Also ja. wir haben genau Gespräche mit größeren institutionellen Kunden, wo wirklich langsam so ein das Gefühl kann ja, jetzt fühle ich mich wohl und mit eurem Setup und dann mhm. und so macht Sinn aber jetzt und das macht wahrscheinlich immer noch Sinn. Aber jetzt zu ihren Kunden rausgehen und, und versuchen Vermögen in diese in die Anlageklassen zu stecken, wird jetzt wirklich schwierig. Mhm. Absolut. Was Empfiehlst du denn
0: generell jemandem, wenn er sich in Krypto möchte engagieren, oder soll er jetzt eben ein Produkt kaufen über sein E-Banking, das es gibt? Ähm, was ist so ein bisschen, weil ich kenne jetzt auch aus meinem Freundeskreis so viele, Jahre, ich und nein, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem Ganzen. Kursverlust ist eins, das gehört, kennt man jetzt auch bei der Aktie, wie sie Technologieaktien auch massiv verloren, 50, 60, 70 Prozent. Also ich glaube, das gehört zu risikoreichen Titeln dazu. Aber was empfiehlst du einem normal, was
1: sich eigentlich wirklich interessiert, wie soll er vorgehen? Also es gibt so ein bisschen mehrere Stufen, ich sehe es auch ein bisschen so bei, meiner, bei meinem Freundeskreis. Die erste Stufe ist, dass man sich einfach die Produkte mal kauft, die über das E-Banking zugänglich sind. Mhm. Ob das ein ETP ist oder ob das ein Fonds ist, der direkt die in Coins investiert. Dann hat man mal, ich sage jetzt einfach, gewisses Exposure zu, dem, zu dieser Anlageklasse. Relativ zügig dann für diejenigen, so die ein bisschen besser mit, mit Computer und Technologie umgehen müssen müsste man mal sagen, Log, du dich mal auf eine Börse anmelden, du mal dort ein Konto eröffnen. Und äh, wie gesagt, das könnte meiner Meinung nach Coinbase, Kraken, Bitstamp sein, relativ, ich, meiner Meinung nach relativ sichere nehmen. Und dann kann er von dort aus ein schauen. Und dann kommt es dann wirklich darauf an, wie äh, wie, Fantasievoll, oder wie, wie viel Risiko die Person möchte nehmen. Jetzt auf Kraken hat er noch die Möglichkeit, auch Futures zu handeln, aber dort gehen wir dann genau in einen Bereich, wo, wo man sagt, also wenn, wenn du Retail bist und du handelst Futures, dann musst du ein bisschen eine haben. Mhm. Das ist weit gefährlich. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, generell, auch wenn du auf eine so Börse gehst, sollte man eigentlich gar nicht viel Geld lang dort deponieren, sondern wirklich einfach das Geld, das man braucht, zum Kauf und Verkauf, oder? Und am besten, wenn man vor, bevor man schlafen geht, schläft, vielleicht wieder
1: zurückziehen auf seine Wallet. Ich würde schon, ja. Also ja. eben, im Moment ist es wirklich so, dass es keinen Sinn macht, dass man noch etwas auf der Börse liegt. lässt. Aber wenn ich gar schaue, ähm, die, die verschiedensten Börsen, also Crypto.com hat 2,5 Milliarden Dollar Wert ungefähr auf ihrem Tree Proof of Reserve. Binance hat 70 Milliarden. Mm. Das sind riesig große Zahlen. Also die Leute haben irgendwie immer noch das Gefühl, ist okay. Mm. Ganz ein Stichwort Binance, oder im Vorfeld hat es ja auch ein Krieg zwischen
0: den zwei Gründern, oder zwischen Binance und FTX. Es sind also ein Gerüchte rausgekommen, Binance hat das bewusst auch so ein Also FTX hat mal gesagt, ich kaufe bei Binance und denn Binance hat dann aufdeckt, dass der FTX-Token eigentlich nichts wert hat. Bezüglich, wie du vorher schon erwähnt hast, eigentlich bin im Depot. Liegt. Ähm, ist das vielleicht auch etwas ganz strategisch bewusst?
1: Also man muss vielleicht schnell Ganz zurückgegangen, wie die Geschichte angefangen hat. Ja. Binance war ein Early Investor in FTX. Und fürs Investment haben sie nicht Equity Stake bekommen, sondern FTT Tokens. Und dann hat es eine Kollaboration zwischen Binance und FTX mit gewissen Futures. Man hat dann gegenseitig geschaut, dass man sich nicht... Ähm, ähm, der Kunde wegnimmt und dann plötzlich hat dann FTX das Gefühl gehabt, weisst was, Binance, eigentlich brauche ich dich gar nicht, ich mache die Sachen jetzt auch, die du auch machst. Mhm. Und dann ist der erste Bruch da, gewesen, wo so ein Gentleman Agreement über den Haufen gerührt worden ist. Und das ist aber wirklich sehr, sehr früh. Gewesen. Dann ist FTX größer und größer und größer geworden und Binance hat sich da nie mehr groß ähm, darum gekümmert oder hat irgendwelche Kommentar gemacht bis ähm, das sogenannte Balance Sheet, ich meine, es war ein Excel-Spreadsheet, man gegangen ist von Alameda, wo man das Gefühl hat, scheiße, das geht gar nicht auf. Ja. Obwohl, nochmal, also rein aus dem Snippet von dem, von dem Excel hätte ich jetzt nie gesagt, oh, das ist gefährlich, die haben ja, ja gar nicht alle Assets. Ja. Und dann, mit, auf deine Frage, um auf deine Frage zu kommen, war es strategisch, gewesen, also ich verstehe ihn, dass er sagt, ich fühle mich nicht mehr so wohl mit, unserem Investment, also mit unseren Tokens, die mhm. wir bekommen haben. Wir doch die mal liquidieren, weil er hat im Wert von 2,1 Milliarden mhm. hat er FTT-Tokens und hat jetzt mal für eine halbe Milliarde liquidieren. Ich meine, er hätte das sowieso nicht alles liquidieren ja, können, aber einmal einen Teil. Und wo es jetzt strategisch wird, ist ganz klar in dem wieso gehst du so etwas kommunizieren, bevor du deine Position Er hat sich auf Twitter hast. kommuniziert, glaube ich. Ja. Und dort muss ich schon sagen, das ist, ich glaube, es war ein Versuch, gewesen, ihm noch eins als Bein ja. zu ja. und, und nachher die Position schaffen Aber eigentlich hast du dir schon Du hast geschaut, es ist ein schwacher Punkt. Und wenn ja. ich jetzt nochmal ein bisschen drücke kate dann zusammen und das hat er dann gemacht, er hat, aber ich glaube, er hat nicht gewusst, mhm. dass die so overleveraged ja. sind und dass die so viele Client Assets at risk haben.
0: Und das Krassere ist ja eigentlich auch, es hat ja ein paar namhafte Venture Capitalists, gegeben, die dort investiert in FTX, dass die, also das ist
1: fast blind gsi sind, es ist so gut vertuscht worden. Also ich finde, ich habe viele Fragezeichen. ich glaube eben nicht, dass es groß vertuscht hat werden müssen, sondern sie sind wirklich blind also ich, ja. habe, ich habe, ich Auszüge aus Protokoll gesehen, vermeintlichen ja. Protokoll von VCs, wo kann nicht groß gefragt worden ist. Das ist kein ja. FTX oder oh, wir können mitmachen, wie viel. Ja, ist gut, danke vielmals an Messi. Das
0: ist total
1: fahrlässig. Ja, wirklich fahrlässig. Ja. Und das nimmt mich jetzt dann auch noch wunder, ob jetzt gewisse LPs mhm. von diesen Hedgefonds ähm, am GP ähm, mal ein Telefon geben und sagen: Du kannst mir mal zeigen, was wir für die Due Diligence gemacht mhm. haben. Und wenn mhm. der neu kommt, Hätte ich mhm. dann schon meine Frage. Mhm. Das wird noch viel Arbeit geben. Es ist eigentlich ein, ein, ein
0: filmreifer Movie, wo man da könnte produzieren könnte. Das ist ja ein Action-Thriller, ähm, alles Mögliche.
1: Also definitiv, ja. Und Es hat da schon gewisse Leute, die mit Netflix schon am Diskutieren sind, ja. ob man über das recht streiten ja. oder wer überhaupt ja. recht an dem an Film hat.
0: Ja, das wird noch heavy. Das wird noch spannend. Ähm, also, eben du sagst, kurzfristig könnte es noch rechte Turbulenzen geben, also vielleicht mit der Handbremse herumfahren und
1: mittelfristig bist du eigentlich weiterhin positiv auf den Kryptomärkten. Ja, und, und zwar muss man es eben ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, jetzt, ich sage jetzt mal, ich bin auch sehr stark auf Bitcoin und Ethereum fixiert ja. und Bitcoin und Ethereum haben mit dem Problem nichts zu tun. Mhm. Das ist ein reines, ein reines Marktstrukturproblem und ein Regulierungsproblem die, die Anlageklasse für gewisse Tokens ist absolut ähm, relevant und die stehen und die ist here to stay. Mhm. Aber wenn ich schaue auf Market Cap und ich sehe irgendwie 300, 300, 400, 500 Tokens, das kannst du vergessen. Der läuft nicht mehr. Mhm. Also, du wirst einen massiven Zusammenbruch in den Wert von diesen kleinen Tokens gesehen ja. Ich glaube, das ist auch wichtig und
0: richtig. Also ich sage auch immer, 95% 90 von diesen Coins sind shit. Also da gibt ich auch, den Bitcoin Maximalisten recht dass sehr viel Schrott und shit und im Markt ist. Wie gehst du vor, wie kannst du die Tipps, Tricks geben, wie du so einen Token analysierst, wo du sagst, das ist interessant, da hat etwas, was dahinter steckt, den News Case, und das ist wirklich einfach so ein Marketing-Gag?
1: Ja, also früher, früher habe ich mich halt auf die verschiedensten analyse webseiten verlassen. Ich habe Token-Economics gelesen, wo, wo Leute ins Contract geschaut haben. Du müssen auf die Foren, musst musst auf die Discord-Channels, auf Sachen fragen. Mhm. Und dann hast du ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Aber ich meine, wirklich analysieren oder einen, einen, einen guten Investment Case daraus machen, ist super schwierig. Gewesen. Du, hast, du hast einfach ein bisschen nach gehandelt. Mhm. Im Moment ist es für mich einfach Bitcoin und Ethereum und dort, wenn man möchte, Exposure hat, soll man dort drin sein. Bei allem anderen ist es Casino. Wirklich, mhm. Es ist wirklich im Moment Casino. Ich könnte jetzt niemand sagen, das ist eine gute Source, gehen die Eko schauen, die, die Tokens gut analysieren. gibt es im Moment nicht. Okay, super spannend. Ähm, wir sind gespannt, wie das
0: Jahr wird enden. Der Kurs ist momentan, der Bitcoin seit Anfang des Jahres 65% im Minus. Ähm, mal schauen, wo es hin noch geht. Ähm, Vielleicht die letzte Frage, wie siehst du, oder was ist deine Meinung zu Bitcoin? Du hast gesagt, Bitcoin und Ethereum das sind für dich zwei solide Werte, aber es sind eigentlich zwei grundverschiedene Protokolle oder Philosophien dahinter. Ja,
1: für mich ist immer war Bitcoin der Store of Value. Und ja. ich, ich, mag, ich mag den Goldvergleich nicht, das ist einfach für mich der Store of Value für die neue Generation. Ethereum ist für mich ähm, der Technologiebasiswert oder der Technologiestandard. Wenn wirklich ein Teil von unseren Vermögen tokenisiert wird, dann muss es auf einer auf eine Chain tokenisiert werden, wo eine, eine relativ grosse Marktkapitalisierung hat. Weil man kann ja nicht auf eine kleine Marktkapitalisierung Trillionen von, von Dollar drauf oben tokenisieren. Das, das funktioniert nicht. Also da, es muss eine Chain sein, wo, wo stabil ist. Und wenn jetzt das auf sich umsetzen und gewisse Industriezweige Industrie, ähm, sagen, mal auf Ethereum macht es für euch Sinn, das ist, das, ist de, das Protokoll, wo wir uns darauf einigen, dann kann das Traction bekommen. Ob jetzt das die Versicherung ist, oder die Finanzindustrie mhm. oder vielleicht auch ähm, ähm, die, die Industrie, wo die Robotik z.B. Es kommt nicht darauf an, aber einfach, wenn ein Standard entwickelt ja. wird, dann, dann hat dann hat die ein eine gute Ausgangslage. Cool, danke vielmals, Patrick.
0: Super Spannung Insights. Wir sind auch gespannt auf die verschiedenen Research-Berichte, die ihr da immer liefert. Und da hat sicher noch mehr Insights und Deep-Dives, um die ganze, die ganze Story hier zu hinterfragen und zu nachvollziehen. Danke vielmals, dass du da bist. Danke auch. House of Satoshi-Podcast». Alles rund ums Thema «Bitcoin», Krypto, «NFT» und «Blockchain».